1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是中正大学通识教育中心的黄俊如，俊如老师好
0: 。赵辉好，大家好
1: 。哦、呃，俊如老师，其实您是物理学的背景，<對>然后再学科学传播的，对。好，为什么会踏入研究假讯息的领域
0: ？其实这是一个很长远的一个历程。呃，我自己读硕士班跟大学部的时候，其实我都是物理学背景啊，就广义大家所谓的科学研究者是，<笑>对。但是我到了博士班的时候，我是念科学教育、嗯、<哼>啊，那科学教育就会触及很多我们如何让我们的学生啊，或者是民众啊，具有科学素养。但那个科学素养哦，经常我们讨论都是在我们的书本或教科书里头，嗯、<哼>到底要如何学科学？是。但是到我实际上进入大学的职场的时候，我就发觉一般人要面对科学的议题，然后要用一个有素养的方式去解决，其实那里头的变数非常的多，其中有一个最大的变数就是媒体。是没错，没错。沒<錯>我自己在
1: 新闻媒体啊，呃、嗯哦，所以我很了解媒体工作者。我们最怕采访的就是科学家。哦，这样子。是因为哦、呃，科学家讲事情的时候，常常很多专有名词。<笑>然后，呃，一般的记者不见得具备这样的素养。对。所以，常常在采访科学新闻的时候，对记者来说也很困难。嗯。然后，被采访的科学家也会很不高兴，嗯、<笑>觉得这个记者没有完整表达他想要表达的意涵。没错<錯>。所以科普。苦的教育真的非常非常重要哦，没错。那后来我开始做事实查核之后，也觉得科学类的事实查核难度真的还蛮高的，因为科学有非常多的还不确定性，对不对？对，新的研究可能要推翻了旧的研究。对，那有很多的论述在现在不见得能够被百分之百的证实，很难百分之百的说它是真是假
0: 。是，而且就是说媒体他有兴趣的主题，经常都会是。啊，比较刚刚发生，或者是说最新的东西，嗯、对，<的>就 news， 对。嗯、那对科学来讲，其实真的有一个研究的事实要能够被证明，然后它需要很长的一段时间。嗯嗯、所以就是说，当科学遇上媒体的时候，基本上就是一个颇有难度的问题跟情况、嗯。对，那也
1: 因为这样子，<對>所以中间就有非常多假讯息滋长的空间。没错<錯>，是啊，朱老师以您的观察哦。假讯息在科学类有哪些类型？我们知道您做了很完整的这个类型化的工作
0: 。哦，对，其实，在我们现在讨论假新闻这个议题哈，开始之前，其实我们大概就花了很长的一段时间哈，针对所有的大众媒体，尤其是新闻，它里头到底如何呈现科学。其实我们大概花了超过十年哈的研究，嗯、<哼>光是研究的时间可能就超过了十年。那我们研究的文本可能是过往的五十年，嗯、我们都把它找出来，嗯、<哼>然后逐一去归类，是那看看说，假如我们的媒体在报道科学，真的会犯错的话，嗯嗯有可能会犯什么样子的错误、嗯？您的
1: 这个研究也非常的科学、哦，<笑>是非常科学。<笑>是，所以您歸类了十大科学类假新闻的类型，可不可以跟我们听众朋友分享一下是哪十个类型？我们要提高警觉
0: 。OK， 这十个类型哈，其实它在整个大的范围里头，它大概还可以把它区分成两大类型，比方说产制的问题。所以产制的问题就是说，嗯、我们刚刚有提到嘛，哈，当科学遇上媒体的时候。两个的属性其实差别很大，嗯，于是就会造成某种程度的误会，嗯、所以这纯粹就是科学新闻在被生产的过程里头会遭遇的难题，嗯嗯、那另外一个部分就是属于说一般的大众媒介，它其实在处理这种新闻的时候，其实就很经常就会遇到的一些状况、哦、比方说我们会常说植入性行销<是>、哦，那这当然就是一种。科学新闻里头也会遇到的，好、嗯嗯哦，那但它其他的类型的新闻也会有，对，好、哦。那比方说，有种类型是把科学讲错，嗯，那这非常的常见啊，哈，就是说把科学的理论啊，然后说错了，嗯，哦，司空见惯，是是，<笑>对。那另外有记者
1: 在诠释的过程中，他可能记者刚开始就没有接收到很完整正确的对科学家传递的讯息，<對>然后又经过自己的解读之后，<錯>可能误差又更
0: 大了。对，而且这背后当然也跟我们过往培养这些广义的新闻从业人员的时候，嗯嗯、我们给予他的教。教育经常会在自然科学部分，我们会比较没有那么的重视、嗯，没
1: 错。然后在自然科学类组里面来从事新闻工作的比例也相对很低，低没
0: 错没错。所以像这几年有一些新闻科系哈。开始招收理工背景的学生嗯嗯、哦，我觉得这是一个非常大的突破、嗯<哼>哦，因为其实，在我们的研究里头，把科学讲错，其实大概就是最常见的啦。是是那另外像说把科学戏剧化，嗯，哦，这个也常见。我们都想说，像我们每年假如那个诺贝尔奖颁奖典礼、嗯、公布得奖者，因为讲这些科学家到底做了什么事，嗯嗯有时候太枯燥了。嗯那讲讲他的意识可能還有，<笑>他的一些生活里面的故事，對對對他
1: 的呃学经历背景啊，对对对，
0: 那加上一些八卦，讲八,、嗯、八卦就更完美，就诸<笑><笑>此,此类。是，那或者是名不副实，这个也是一般的新闻都会遇到的，嗯、就是。图文不符啦，或者是标题跟内文其实不符的。嗯、那在科学里头很常见，因为在科学传播有一个很著名的话，就讲说科学是一个很长的故事，嗯嗯但媒体要的是快门的一瞬间
1: 、嗯<笑>。没错，没错。其实很多新闻工作者都很怕采访科学家，因为科学家要把一个理论讲完，然后讲很久，而且、哦、要从头开始讲起这个前因后果、缘起，呃，做了哪些研究方法，然后结论是什么？
0: 没错<錯>。对，但是
1: 在媒体上，因为限于篇。篇幅哦，对哦，他可能在电视新闻，他可能就有一分钟、一分半钟，对啊、哦，那就算是一个新闻专题，他可能三分钟、五分钟，最长的十几分钟，对，嗯、哦，就很难。那报社也是一样，它有篇幅的限制，因为写太长就变成科学研究论文了，啊、观众也不想看，没错。所以如何在专业跟这个易读，哈，<呵呵 S 1> 吸引观众阅读中间可以有<对>嗯比较平衡，是真的蛮不容易的
0: 。对，所以他的。困难度真的很高。一个新闻从业人员真的要从一个科学家他毕生所贡献的这些科学研究的成果，<笑>嗯、然后能够萃取或是抓到里头最精髓的部分，嗯、那个需要很长的功力。嗯嗯哦、
1: 是，所以
0: 就是说名不副实，蛮常见。就比方说，先前有一个很有趣的，我们台大非常棒的一个团队做的研究，嗯，嗯嗯他有讲说用那个小老鼠哈、哦，嗯、给它照射蓝光了，嗯、分析出来的结果就是说。你只要经常那个暴露在那个光线底下，那个老鼠哈，那细胞会被活化，于是那个毛会长得比较快。对，但是后来那个隔天的报道哈，他们的标题几乎都下说，哎，睡前只要划手机几分钟，你可能就会晚睡几小时。
1: 嗯、啊，你看做為什么会落差这么大，这完全是八竿子打，<笑>对，打不
0: 着吗？是。那后来我们去查了这整个新闻，原来就是说，哎、欸，记者会背后，因為记者可能都抓不清楚这个研究到底有什么重要性。嗯嗯。那、嗯嗯、突然就有一个记者就问我们的那个台大的的主持人，嘿、欸，就就说。那睡一觉这样的话，是不是我们划手机哈就会容易失眠？嗯
1: 哼，因为一样有光，一样有光，一样有光
0: 其实那整个的内容都就差别很大。但是这一位台大的教授，他也本于这个，也许就是公众服务这样。对，他也只好说，可能应该会是这样是没有错这这这可能有这样的可能性。就隔天所有的报道的那个的标题都歪掉
1: 了。就是原本根本就没有研究到这个部分。对对对对，而且
0: 没有用人做。做研究，而且里头没有手机，那<笑>这个
1: 落差还真的蛮大
0: 的非大，非常大，哦、是是是，而且就是这样的情形是也、嗯、就
1: 标题跟内文名不符实的名不符实，嗯、对对
0: 对，那或者是偏移形式哈，偏移形式就是说，感觉我们的媒体好像用很科学的方式在帮忙我们监督这个世界啊，嗯、比方说我们最常。喜欢报道那个全球暖化，大家都非常关注这样的一个问题哈。是但是也会经常出现某些事，就是这件事情跟全球暖化其实没有太大关联性。比方说，曾经有一次有一个案例，这个我印象非常深刻，就是有一只北极熊，嗯，它在一个挪威的冰原哈，它、嗯、就死在那个冰原上头，是那个新闻就去给他报道，就拍了这一个北极熊的照片，嗯，然后那个报道的标题就叫做。这个北极熊已经受到皮包骨，嗯、全球暖化的悲歌，嗯,啊、嗯，很耸动、啊，非常有吸引力，对。然后我们就突然对世界就开始有很多关怀，关怀。嗯、我们每个人都不要害死北极熊，对对对对对。嗯、結果就刚好有一个科学家在附近，他就看了这只北极熊，他看了这新闻之后，他就到那个北极熊附近去看看。嗯，他后来得到的结论，他从北极熊的指甲啦、皮肤啦各种状况，他得到的结论就是这北极熊为什么死掉？为什么？因为它老了、哦、啊，所以
1: 它是自然的老死，自然死亡。
0: 好，那在那个挪威这种冰原的地方，野生动物死掉，事实上它就死掉而、啊、最后那个肉，假如。孵化之后就会剩下皮，嗯
1: 、是，所以它并没有受到皮包骨
0: 。对对对，它是一个非常自然的景象，在那一个地方，嗯嗯嗯嗯、我们就把它说这是全球暖化的悲歌。好，那听起来好像很科学哈，好像我们也很关心这个议题。嗯，嗯嗯嗯嗯事实上它是很便宜形式，嗯嗯、它对于这个事件背后它到底发生什么事，它就并没有好好的去。嗯去还原他的真相嗯哼，嗯好，嗯哼那也
1: 是偏离了事,、啊、事实，偏
0: 离了事实，好，就是说，有的时候也会有状况就。我们高举科学的大旗，是好，那貌似很关怀这个世界，嗯，嗯那事实上讲了一个楼歪掉的故事，嗯
1: 哼，虽然它的动机听起来好像是好的哦，然后唤起大家对全球暖化的重视，<对>但它仍然跟事实是不太吻合的
0: 。没错、嗯，就像这个也是经常会发生的哈，有一个是非常属于我们台湾或者是东亚的社会。会发生的一个问题，嗯、我们把它取名叫做“多重灾难”嗯。那所以多重灾难，对多重灾難,<對>、哦、难的科学新闻，嗯、原因就是因为科学哈、哦，它是一个很强势的人类的知识或是文化，它的语言经常会用英文来沟通。嗯、哦，就好比如说我们今天讨论的科学家有非常好的科学的产出。嗯那他可能会选择去发表在国外非常著名的科学期刊，嗯嗯、那这样会促成他这个交流的方便性吗？所以很多最新最快的科学的研究成果，他会用英文做发表。嗯、<哼>那这个时候就会发生一种状况。就是我们要把一个最新的发表的成果，把它转移成我们国内的新闻报道的时候，嗯嗯、它就会牵涉到很多翻译的问题。<對>比方说从专业期刊如何被转移成媒体的报道，嗯、那媒体的报道主是国外媒体的报道，<對>它又如何被转移成国内媒体的报道？嗯嗯嗯、那国内媒体的平面报道又如何被转移成有画面的电视媒体的报道？嗯嗯那我们就看到一个非常清楚的一个问题，嗯，每转一次哦，几乎<笑>就就弯一点，一次<笑>啊，那所以我们讲多重灾难的现象就这样
1: 子、嗯。您可不可以举一个例子
0: 啊？其实我们的研究里头有一个非常有趣的例子，<笑>我们台湾的平面媒体最喜欢的国外的新闻媒体。里头有一个就是英国的《每日邮报》，嗯哼，那为什么是英国《每日邮报》呢？因为科学新闻有时候写太难，嗯，好像《New York Times》的科学版哦，时常太专业了，它的内容时常是非常难，是有一定程度的的门槛。那这个时候，连
1: 者都看不太懂的，对对对，所以说
0: 他即便要翻译，可能都是一个非常大的挑战任务。那这个时候呢，就刚好英国的八卦小报、嗯，嗯，经常把科学新闻讲得很有趣，嗯
1: ，
0: 就后来变成是我们国内平面媒体在翻译国外科学新闻里头的大宗，嗯，我们的那个研究里头告诉我们，其实它比例真的非常高，每三篇就有一篇。翻译字，每日邮报》哦，还不是所谓的广义的八卦小报，是《每日邮报》几乎是每三篇就占一篇。嗯，那《每日邮报》是一个英国很八卦的小报，于是我们就会经常从里面翻译出很多光怪陆离的科学新闻、嗯。嗯嗯，比方说有一次哈，就是台湾某某大报，它的头版头条，头版头条就可以躺在《Seven》上面的那一那个版面。对，<笑> <Okay. S 1> 它上面就讲说外星人哈已经被解密，然后美国。证实这个外星人的传闻是真的哇
1: ！这偏大新闻呢、欸，这个新闻对
0: 头版头条，嗯、然后它头版里头的版面哈，甚至还有那个外星人的。嗯画面， uh huh. <笑>就外星人就长这样，这样，嗯，嗯那后来发觉这是一场恶作剧，而且这是一个旧文，在科学的研究里头，我们都知道这已经传好多年，嗯、而且就是一个恶作剧的一个报道。嗯嗯、结果我们这个大报把它放在当天的头版头
1: 条。嗯，为什么发生了什么事、嗯
0: ？其实它真正的新闻点是美国的 FBI， 他们把一个资料库解密啊，嗯嗯、那那一个解密的资料库里头刚好有一个就是。四五十年前，大家传闻外星人的报道。之所以解密的意思，就是说。哎、欸，这个报道其实已经是不重要的东西，于是就公开都给大家看。嗯嗯嗯、所以真正的新闻点是他们的资料库解密。嗯，那英国的那个《每日邮报》就把这个新闻报道的很大。嗯，那我们的平面媒体他就去翻译这个英国的小报。嗯、是。那翻译完之后，再重新给他赋予了一个更耸动的标题。嗯、<哼>我们的标题甚至跟英国的《每日邮报》的标题是不一样的，嗯、
1: 就更更吸睛更、更耸动。对，就更耸动嗯
0: 。嗯。然后最有趣的是 ，FBI 是美国的。那我们怎么会把一个美国的新闻去翻译一个英国的媒体？是
1: 我们也没有去美国的对网站上 MSBI 的网站，或者是美国的媒体上查证。没错，嗯，
0: 那像这个就是一个非常典型的错误。是
1: ，所以我们在做事实查核的时候，其实也常常看到，凡是英国研究，对对对，没错，这个错误率真的非常高。那真的就是因为很大一部分都是直接翻译英国小报的结果。对对对
0: ，其实。这是一个很有趣的案例哈，是就是说我们现在的很多年轻的。朋友包括学生，嗯嗯、他们喜欢开玩笑，就是说什么东西叫很扯的话，他们就说
1: 英国研究，英
0: 国研究就是最扯的象征，对，<笑>真的<那>真
1: 的，我们在做事实查核也是这样
0: ，也,也是这样嘛，对，
1: 而且我们也发现一个现象，嗯、就是台湾有第一家媒体一旦翻译了所谓的英国研究以后，<是>也会出现您说的，然后楼就越来越歪，<對>因为其他家媒体，他甚至连回去看。这个英国邮报都不看，他就是把台湾第一家翻译的那个媒体的翻译稿自己再加油添醋，<錯>然后第三家媒体又把第二家再加油添醋，是是是所以就是越报越偏离。
0: <的>没错，没错，没错，这这完全是这个样子，<笑>就是说。我们已经感觉我们的媒体现在不太有能力，它真的能够溯源哈，<对>就到最源头去看看这个问题是怎么样。那就以讹传讹，那再加上现在 social media 这样子的方便哈，那就有人再把它截取，然后再把它放到 line 里头去。嗯嗯、那就歪更多。以前我都不晓得为什么英国研究是一个好笑的笑话，那后来我们做完这个研究之后，我们终于为这个笑话找到它的起源。嗯，原来它的起源就是因为我们大量翻译。英国的八卦小报的科学报道，嗯嗯，于是连带英国研究。都被污名化，
1: 是没错，这是很很有趣的，<笑>也很值得大家提醒的现象哦。<是>所以，我们以后只要在报道上看到英国研究，<是>我们都要想办法会去看它的原文哦。他如果提到说，哎，这是哪一个期刊，哪一个哪一篇论文，我们就会回去找那个英国原本，啊、或者是全世界哪一个国家英文的那个原本的期刊，<是>然后去看。<錯>常常真的看到，就是觉得<錯>哇，怎么落差这么大
0: ？对对，没错。这确实是很严重的问题、啊嗯
1: 、那我们来谈谈知识性的难题、哦、是哪些知识性的难题造成了科学的假新闻
0: ？知识性的难题经常就伴随着科学这个知识在被累积的过程里头的一些特质那比方说，一种错误就是把那个关系错字了。那所谓的关系，就是说，比方说我们经常会遇到一种状况，就是导因为果，嗯,嗯,嗯，啊，或者是把那一个。数量级无限制的扩大， uh huh. 好，我举个例子比方说过去曾经有一个报道，他讲说，经过科学家研究啊，找一个国家，他们整体人民。巧克力的消耗量越大的话，嗯嗯那他们得诺贝尔奖的得主的比例也会越高。哈<笑>，比方说类类似像这样的一个新闻，嗯、那我们的媒体的报道里头，当然就会把它诠释成说，好像吃巧克力会让人变,變会人变聪明这样子。嗯嗯类似像这样子这个新闻，你只要从另外一个角度去理解，嗯、你会发觉巧克力的消耗量。它某种程度是象征了这个国家的经济的水平，嗯嗯。嗯好，那这个国家是
1: 生活必需、啊、对，没错没错，嗯、是近乎有一点点奢侈品哦，价格有点高，没错，
0: 而且可能也带有一点生活的品味之类的。嗯、那这样子的一个国家，它也许更有余裕，可以把、嗯。他们的教育做更多的投资，是、嗯、那于是才造就了哎、欸，他们的诺贝尔奖得主可能会比较高。嗯、经过我们的媒体的报道之后，嗯、他会太过度去强化这种不对称的因果关系，<笑>然后感觉上好像。哎，那我们讨论来核算一下，我们还缺几公吨啊。哈<笑>、哦，那我们就请每个学校或是军方哈、哦，发<笑>巧给大家对对对，帮忙吃一吃。哎、嗯，我们很快就会有
1: 诺贝尔奖对对，出来了对对。所
0: 以像这个就是有点把那个因果关系打错字，嗯、那或者是很常见的是把那个数量的单位哈、哦，嗯、把它。扩大，然后增加那个威胁的效果。嗯嗯、比方说，台湾的牡蛎的风险可能是国外的五百倍。嗯嗯、哇，这听起来就觉得非常的恐怖。嗯嗯、那我们曾经看过一个案例，就是说，它标题虽然这样写，但是那个研究它事实上它讲的是说，就算我们超标，但那个超标的量还是非常的微量。你是说
1: ，呃，台湾的牡蛎因为受到污染
0: ？对对，就类似这样子。好、嗯嗯嗯嗯哦，那。你只要听五百倍，你会觉得很恐怖。嗯,
1: 嗯，但
0: 是它那个五百倍，它原本的标准就是一个非常微量的东西。嗯嗯那你只要把非常微量的数量级再乘以五百、嗯，它事实上还是非常微量。微量对，而且那个量就是少到说。嗯嗯科学家也许认为说，哇，你可能必须天天吃牡蛎，嗯嗯、那连续吃二十年，嗯、<哼>那你可能就会超标、嗯，而且
1: 每天可能要吃几十公斤。对对对,对
0: <了>、哦，那其实，在我们的氛围里头，很容易就把它扩大成说，哇，好像我们今天吃了什么，这这样的一个东西，嗯、那我明天可能就会有生命的危险。嗯险嗯、对，那它对我们的社会造成的一个、嗯、<哼>一个习惯，就是我们经常。事情来的时候是来得快去得也快，嗯，像有一阵子我们的这个茶饮料就说里头可能会有那个农药的残留，然后可能一瞬间我们的这些茶
1: 饮的消费都大减，都没有人去买，嗯，但大家很快又对对对，所很
0: 快就回来了哈。那那原因就是我们对于这样子的事情，其实好像就慢慢的也麻痹，嗯，因为太
1: 多东西不能吃不能
0: 喝了，如果没照
1: 这个谣言的标准哦。就是,是觉得哎、欸，这个也不能吃，那个也不能吃，最后就会放弃算了。對,對,对，<笑>没
0: 错没错。那像这个是关系错字，<是>那像有一种背景叫做忽冷忽热。嗯、那忽冷忽热，对，忽冷忽热<對>就是说，哎、欸，它好像没有一致的一个标准。嗯，哦、嗯，像我们的媒体里头有时候。政党的色彩是非常的浓厚，而且坚持的、嗯哦、一路走来始终如一。嗯嗯、<笑>就
1: 是有一些媒体，他的政党立场很鲜明、啊，很鲜明，甚至以此来吸引他的乐听大众。对,
0: 嗯、对，那你看，他们这种鲜明的态度，以面对到科学、欸，就变得其实没有关系。嗯、就是我今天支持 A， 然后明天支持 B 就没有关系。嗯、什么案例呢？比方说，偶尔我会看到那个媒体跟我们讲说。维他命 C 可能对治疗感冒很有帮助，嗯、那突然隔天就跟你讲说，最近就究说是没帮助的，<笑>嗯、或者是喜欢喝咖啡的人，应该都会有一个经验，就是到底喝咖啡好还不好、嗯啊？喝牛奶到底好还不好？偶尔都会有不同的报道来告诉你，它可能好，可能不好。
1: 对，而且看起来好像都有科学研究在支撑。对，没错
0: 没错，那就包括说，<對>其实到底
1: 怎么回事呢？
0: 一开始赵辉所提到的，就是说，这科学原本就有一个所谓的不确定性，嗯、<哼>尤其是它还在不
1: 断研究、不断研究的过程。過程嗯嗯
0: 、那它有时候需要时间去，最后我们就会对这件事情有共识。嗯、<哼>比方说哈。抽烟这件事，嗯嗯，嗯我们在在五零六零年代的时候，事实上可能那个时候在大众的捷运工具里头都可以公然抽烟的，嗯嗯。嗯那那个时候他们还会认为说有人反对烟，这是为了要去打压烟商，嗯。所以那个时候有非常多的 debate 都还在进行嗯，嗯。哦，所以甚至我们的办公室那个时候都是不禁烟的。对，我印象中我刚出生的时候去搭那个什么铁路啊、嗯、公路局，嗯
1: ，到处都是烟味，对。对，
0: 而且是、嗯。一片大车，里面等在抽烟了、啊<笑>嗯。嗯嗯，好、啊。那现在我们不会再有人去认为说抽烟这件事，好像是对身、嗯、身体的健康是有争议的。嗯、不会，大家几乎已经有共识，
1: 嗯，知道抽烟对身体不好。没
0: 错，就是说他那个因果关系已经被、嗯。普遍的认可，嗯，那这个就是一个科学的研究。从他一开始，也许有不一样的看法，到后来慢慢的，他们会沉淀下來，嗯嗯、有更
1: 多的研究来支撑某一沒某一个面向的理论。没错，没错。所以
0: 这里头就是说，嗯、原本它就是科学的某一种属性，但是我们经常会用很绝对的方式，啊、嗯<哼>，这篇研究就很绝对的讲。什么东西是对的？嗯嗯，嗯结果同样一个事情到另外一篇，他就很绝对的讲它是错的。嗯嗯，嗯嗯哦，那这个就是一种忽忽也会让民
1: 众觉得无所适从了
0: 。對,对对，那甚至像不懂保留，就是很经常性的，我们会把一个事情讲得很决绝了。哦，就关于科学的研究，是,是,是这个大概在很多的状况里头会遇到的情形是说，尤其是跟健康相关的议题，嗯嗯、科学家很难直接拿人类来做研究嘛。嗯。
1: 好，都是先从动物实验开始。对对对，像
0: 这次的疫情，我相信很多人也开始体会到一件事：原来要发展一个药物或发展一个疫苗，它是需要经过这么长久的时间
1: 。是没错。这次疫情已经算很快了，对不对？很多是紧急授权，非常快啊，非常快。很多药物，对很多药物的研发可能要十年、二十年、三十年
0: 哦。没错，几乎已经是颠覆过往的一些科学的程序。对那也让大家体会到一件事情，原来一个药物啊，一个食品，其实它真的要确认它是安全,有、啊安全有、有效、有有效，它是有这么复杂的一个过程。嗯嗯嗯、所以，我们有很多的报道是科学家还在做一些临床的尝试。嗯。啊，比方说还用小老鼠在做研究啊，哈，或是它根本还没有进入到临床的阶段。嗯嗯但我们就很容易就把它报道成哦，那个医药的新曙光啊，<笑>什么东西的曙光哈<笑>、嗯嗯哦。那这个就是我们对于科学那个不确定性的保留，我们经常都是講得嗯，会讲的太满
1: 。为了让这个新闻看起来更有趣，或者是说<對>呃更吸引大家的目光，就把话说太满
0: 了，不懂保留，没错、嗯<哼>，不懂保留哈。那或者是说。自主性行销这个就比较普遍，我们刚刚也会提过。嗯嗯嗯、那尤其是科学的自主性行销，有时候它有很多不同的复杂面向。哦嗯、一般我們会讲说，可能是卖产品、哦，那可能是我们常见的自主性行销。嗯、但科学研究里头，它也会有一种状况是说。在科学界里头未必会普遍认可的人，但他却是媒体的宠儿嗯。嗯，是，因为他
1: 在很多的东西还没有被验证之前很敢講，敢讲，对不
0: 对？对，就也会有这种类型。嗯、但偏偏就是说，嗯、一般真正严谨的科学家、嗯嗯、会比较保留，他会很保留，嗯、因为他知道科学的这个不确定性，嗯、都还是需要大家前仆后继的去琢磨他那他不会把事情讲这么慢，但是。有的讲的,的不够满的时候
1: ，在媒体上好像又不够怂，没错，没错，他就就
0: 变成说是媒体就不会喜欢他。嗯，你讲这么长，嗯、我只需要你一句话，没
1: 错没错，他偏偏
0: 那句话就讲不出来。嗯、你要觉得我怎么可以讲这样的一句话？你
1: 怎么可以说这么武断的话？对对对，對在真正的科学面前，<錯>人其实是还蛮谦卑的
0: 、哦。没错，嗯、啊、嗯，但有一种类型的科学家可能就不会是如此。嗯嗯，嗯那。他就比较勤于在媒体面前曝光之类的，嗯，啊，这个也许会对他的，比方说研究经费啦，或者是社会的知名度啊，会者是帮忙，好，那这个也是很特殊的，某一种假新闻的类型，哎，对对就某一种自入性形象，是是，啊，那那在科学里头，他有他很不一样的一个面貌，嗯哼，那甚
1: 至在疫情中，其实我们看到很多，即使不是医师，哈，营养师可能也跳出。<笑>来讲很多要非常医学专业的<笑>或者是有一些医师他根本不是这个专科的，嗯，他也要挑出来发言抢<對>媒体版面。没错，嗯
0: 、这段疫情期间让我们学到很多事了。嗯，我们只要真的把疫情期间的各种状况把它检视的话，嗯、你发觉哇。是一个很好的一个科普教育的题材，没错
1: ，我这是期待俊儒老师<笑>接下来有非常多可以研究的素材
0: 。这倒是因为这次的题材真的是非常的，而且是
1: 全球都在面临的状况，没错，然后各国的剧本也很类似
0: 。对对,對沒錯，没错、嗯。那像最后一个类型，大家就忽略过程，嗯、那这个比较容易去理解。就像我们刚刚提到，科学是一个很长的故事，但是媒体没有这么多篇幅，我、哦、帮你交代这么多细节。尤其我先前哈听我们那个平面媒体的朋友们会分享说，经常遇到科学新闻，他们接货的指令就是啊，你就是要用五百个字就把这件事情讲完。嗯嗯那讲的难度必须要让
1: 一般人看，一般人对，
0: 那一般人的设定就是国中生的科的科学程度。嗯嗯他们会假设。一般人对于科学的过程是没兴趣的，嗯、他只希望知道结果，结果是
1: 什么。对，可是这样为什么会变成假新闻呢
0: ？他在报道的过程里头，你就会发觉说，其实他们会省略掉很多科学的过程的说明。我举个例子，比方说。刚刚提到那个每天看美女，那男生会多活五年哈，我们听起来会非常的觉得非常的有趣，嗯，而且他会告诉你这是英国研究跟你讲的哦，嗯
1: ，男人很喜欢传这个，对对对对，而且而且那个案例，都开心，而且那个
0: 案例是那个时候我很多同事都会传给我，知知道来做这方面研究，然后他们就会说哦，这个是好好玩的一个研究啊哈，那你看我们多数人就会看标题。然后看到他的结论，我们就会开始觉得，哎，这件事情就是这样子。是，但过程
1: 可能有很多研究限制，<且>嗯、是不是？对对对，嗯
0: 、因为吼，像刚刚这个案例，我们只要在心中问一个问题，嗯，要得到这个结论，科学家要怎么设计这个实验
1: ？首先，什么是美女？
0: 对，可能就已经有
1: 各国每个人都不同的定义。没
0: 错，美女如何界定？接下来是连续看美女看五年、嗯，到底五年怎么看,看？对，每天
1: 要看多<好>多久？对对对。然后
0: 看照片然後怎么看？对，看照片跟看真人、嗯、效果一样吗？嗯，嗯好，而且你要控制变数哦，控制五年哦。<笑>对。那最后一个结论是说，哎、欸，你的寿命会多延长几年？好，哎、欸，那这个结论要怎么？是
1: ，而且跟你原本的年龄有没有关系？对。他的身体状况，所
0: 以你看哦，他他这样的一个研究，你只要把它写成五百字的报道啊，就告诉你前面有人准备做这个研究啦，最后得到结论就说男人因此变得比较健康，不管心跳、血压什么都比正常人来得更好五百字交代完，那中间如何做研究他没有交代
1: 。嗯那事实上到底那个研究是怎么样？现在我也很好奇。真这样
0: 子哈？事实上就是没有这个研究哦
1: ？为什么会没有这个研究？然后？被这样传
0: ，这个新闻已经很久，已经大概十几年了。在那个时候，它完全是一个被杜撰出来的，所以那个时候就已经有这种假新闻，只是它的传播哈，没有像现在可以透过 line 这么的快速。是，但是很不幸的哦。即便已经十几年的新闻，现在还是不断的在重生对，而且在被加某些料进来。嗯，对，完全是
1: 一个空穴来风。对对对对，而
0: 且他当时这个新闻，他还举说他是来自于《新英格兰医学周报》，那是哈佛大学的一个医疗期刊。你只要实际上去查，根本就没有这篇研究。嗯
1: ，是我也查过好几篇跟《新英格兰》期刊有关的，其实这只是假冠名，对不对？没错没错
0: ，所以。就很有趣，嗯
1: 哼，是，没想到竟然是完全没有这个研究，<笑>所以您在这个研究科学假新闻里面还有哪些重要的提醒
0: ？我们刚刚归纳的这十种类型，其实比较像是说，我们从过往广大的这种新闻资料库里头归纳出来。那原本我当时做完这个研究的时候，我心里就想说，啊，我就帮大家这样子归纳出来，我们终于解决了这个事情，哈，<笑>我们知道接下来只要努力的推广这些事就好了。嗯那谁知道后来智慧型手机问世，还有 social media 非常普遍之后，哇！你发觉这个变形是更加的激烈啊,啊，天天都在突变，天天都在突变然后再加上我们这一次的这个疫情，其实它也给我们很大的挑战。所以就像刚赵辉所提到的，除了这些固定的类型之外，其实我们还面对了一个很重要的一个问题的情境，就是当我们能遇到不确定性科学的时候，到底我们会用什么样的方式来判读，或是面对它？嗯嗯、那这件事情大概就是跟我们这段疫情期间非常相关的一个议题、啊、是
1: ，那您的观察呢？嗯
0: 、因为我们普遍，我们一般的民众对于一个复杂的问题，我们都急着很希望给我一个简单的答案。嗯、尤其是科学。嗯、我今天想要跟你谈政治。谈教育，嗯、我们每个人都有很多属于自己的经验。嗯嗯，那只要谈到科学，我们每个人都变得非常的 humble、嗯<笑>。啊，这个我不太懂了、啊。對對,對,對,对对，很多人可能<聽>国国中
1: 之后就没有接触过，对对对，物理、化学、生物。没
0: 错没错。那事实上，针对假新闻的这个议题，我我们自己研究的观察是说，当然遇到政治选举的时候，很多假新闻会非常的多。但平常日的时候，其实跟我们每个人最切身的就是这些医疗相关，嗯、或者是食品相关、嗯、健康相关的新闻。没
1: 错，是大众，是大众。
0: 嗯嗯、假如我们一般的民众，他平时面对这种新闻他没有一个好的一个解读能力的话，那就代表平时他的训练就不够。对，如何在这种议题里头让一般的民众多一点点判读的能力，是很重要的。那所以在这一次的这个疫情期间，我们就看到它真的综合了好多最迫切的议题、最切身的议题、嗯<哼>啊、我们平时哈对于科学的议题，就算是非常的那个谦虚好了，在疫情期间，你总是要面对一件事，就是你要不要打疫苗？对，嗯、你要打哪一种？就得做
1: 选择。对，嗯
0: 而且是要来自于你的选择。以前我把它放着，然后就听听别人的意见，好像没关系。但这次他被逼迫，一定要做出选择。而且专家已经告诉你，我没办法帮你选哦。对，那这个就是对一般民众就是一个很大的挑战
1: 。对，所以从这次大家施打疫苗的这个经验里面，您观察到的现象跟建议是什么
0: ？我观察到的现象就是，我们一般民众都是认知的吝啬鬼啊。认知
1: 的吝啬鬼。对，这个
0: 在学理上就是说，我们经常很。喜。希望对于一个复杂的问题，嗯、我自己不要花太多的精神去理解，嗯、因为这实在是太耗费脑力了。嗯，最方便的方式有没有谁
1: 可以告诉我答案？嗯嗯、我就
0: 找一个我信任的人，嗯嗯、然后我就跟着他做就好。是，是好，那这个就是一个所谓的认知的吝啬鬼。嗯嗯、那他的好处是我们每个人哦，他可以很快地就帮自己做某些决策。嗯、<哼>那他的坏处就是，当他在面对一个。不确定性的科学议题的时候，就像我们的疫情，而且当这个议题可能会跟政治、社会、文化都有一些。间接的时候，然后就要说他们都有些桥接，然后全部都搅在一起的时候，嗯，嗯它就很容易会变成是一种意识形态上面的挑动、啊、是，嗯、哎啊，这个大概是我们在这段疫情的期间，就是说，除了我们刚刚提过那十种科学新闻的判读之外，嗯，嗯我觉得是一个在这个时代里头很新、很特别，然后。很需要去面对的一个问题
1: ，嗯、就是科学跟政治议题，其实对，常常会扣连在一起
0: 。对，跟意识形态，甚至我们讲的阴谋论，嗯，哦、那整个都会。连接在一起
1: ，嗯哼，这谣言的大众心理，可不可以先跟我们再谈深入一点？是
0: ,是认知的
1: 吝啬鬼。我们想要简单一点的答案，对。然后还有呢，嗯、<哼>快乐一点也是吗？对
0: ，对嗯、没错。就是说我们一般人就希望说，我面对这么复杂的世界，哈，可不可以让我简单一点就能够了解？嗯、然后我了解之后，我觉得心情还蛮愉快的。好、嗯<哼>哦，那在面对像疫情这种不确定的状况，而且跟科学这么的息息相关，里头又是疫苗的，又是隔离啊，嗯、<哼>然后你看这。这些概念都很复杂，嗯、对，那一般民众他很难去消化这么多复杂的概念，嗯、<哼>于是我就找个我相信的人，那我就来认同他。嗯嗯、那我们刚刚就提到说，这个有好处，但它也有坏处，那坏处就是哇，它可能会造成社会的一些。不安或是煽动性，嗯嗯嗯、假设说
1: 你认同的对象是在對對對、呃、不查证的状况下，嗯、甚至有一些是刻意造假，<對>想要动摇人心的状况，没错
0: ，没错，它、就是、背后只有某一些不一样的意图，嗯、那这个时候可能就会造成很多的纷乱。嗯嗯嗯、我举个一个例子是，是在这个疫情期间，我感受真的非常深刻的，比方说我们台湾经历过几次的选举，非常激烈的选举。嗯嗯那我们在学界的朋友里头，你一定会遇到，就是这个时候这一个人比较挺蓝、哦，那这个人比较挺绿。啊，平时我们都是好朋友，嗯、但遇到选举的时候，嗯、他就明显挺蓝，<是>他就明显挺绿，然后他们可能彼此就看彼此不太顺眼，对、嗯、，OK， 都完全可理解。<对>那背后有很多意识形态或是成长背景、<对>文化的这种历程，但是在疫情期间，你要打什么样的疫苗？
1: 对，也会被这样干扰，对不对？对，然后这
0: 个是我觉得我最没有办法理解。我的意思说，嗯嗯、大家有各自的政治认同，是，我很能够理解。对。但疫苗或者防疫政策是,是科学的问题，对，这不是科学吗？是。但是我生活周遭还是很明显的，呃<错>，比方说比较挺绿的人，他也许就喜欢某种疫苗，嗯,嗯那比较挺蓝的人，他就喜欢某种疫苗，嗯嗯但这不是科学吗？嗯嗯。那偏偏这两群人里头也都有科学家，或是所谓科学素养非常好的人，嗯嗯是。那这个真的让我陷入非常大的迷惑。嗯，这究竟是怎么回事、嗯嗯
1: ？对，这是一个很好的研究题目、啊。真的，真的，其实
0: 我确实也就针对他做了很多 study、嗯。我不为了证明什么，而是我真的好奇他究竟是怎么回事。嗯嗯、
1: 所以，您目前的研究的结论
0: ？我结论就是说，我只要用一个非常简单的方式来描述他，就是说，我们每个人的脑里面就很像以前好莱坞有一个电影，不是叫《脑筋急转弯》吗？嗯、其实会有几个人在控制我们的脑。我把它形容成，这里头可能有几个巨人，就睡在我们的脑袋里头，里头可能有知识的巨人、理智的巨人啊，或是文化的巨人等等。那其中有一个巨人是叫意识形态的巨人啊。嗯哼，哦，那这些巨人平时大家就各是其职嘛，哈、哦。那遇到这种争议的事件的时候呢，你只要一不小心唤起了那一个意识形态的巨人，这个巨人就是里头最大只的。嗯，嗯旁边的知识巨人哈会打不赢他，只要你的脑袋里头的意识形态巨人被唤起，他其实就会把整个的思维就往那个地方去、嗯，是
1: 你就会只相信你想相信的
0: 。对，这個、对我来讲是非常意外哈。意思就是说，你只要面对一个政治的事件，那有意识形态巨人出来帮你决定这件事，那完全可理解啊。嗯、是，但。防疫这件事情是一个科学知识为导向的议题，嗯、<哼>但为什么这个议题里头还是有可能会唤醒意识形态巨人？嗯、是，除非你不要唤醒他，嗯、你只要唤醒他。他就主宰了这个战局，这其实跟
1: 我自己周遭朋友的观察也蛮近似的。没错，对，所以，我们必须要对于这样的现象更有自觉，对不对？对所以在<对>在意识形态的巨人跑出来的时候，我们可能要有更多的理智跟更多的科学的思考来面对这些问题
0: 。对，应该就是讲说，其实我们要意识到，目前正是意识形态巨人，在帮我们决定一些事的时候。好、嗯，嗯嗯、像说哈。一样是在谈阴谋论这样子的主题，好，那比方说我们会看到在欧美里头，他们有一种不算少数哈的一种反疫苗的声音，对，那这个反疫苗它有它背后的历史的脉络，哈，跟那个过程，那也形成了很多在西方世界的阴谋论。那在台湾哈，其实我们反而反疫苗虽然有，但声音不大，嗯哼，但是我们的。意识形态却是挑疫苗，我们的这个阴谋论里头充斥比较多是挑疫苗。嗯,嗯哼，好，换句话说，其实不同的社会里头，其实在这次疫情里头，它都充斥着就是我们这些假新闻、跟阴谋论、跟意识形态结合在一起的状
1: 、嗯、各种纠结，嗯、是是是各种各种纠结。哦、是是
0: ,是虽然有我们台湾还是有自己不一样的风格，但这个现象还是非常的明显
1: 。嗯此外呢，在科学谣言上还有怎么样的大众心理是您观察
0: 到的？在科学里头的这个大众心理里面，延续我们刚刚的主题哈，我举个例子，比方说，明明科学的知识在帮我们决定这些事情的时候，它扮演很重要的角色。我们讲有一个人，他真的依照意识形态去想事情。那你就跑出来跟他讲说，你这样不太对，你要尊重科学的结果。好、哦，那科学告诉你什么才是正确的，嗯、<哼>所以你应该要试着这样去做事情。嗯嗯嗯那我观察到的一个状况就是，哎、欸，这样做就会有点危险。嗯,嗯，因为当那一个人哈、哦，他原本是用意识形态，然后在思考某些事情的时候，那当你用这么强势的方式来做所谓打脸的动作的时候。经常不会得到一个美好的结果的图像，<笑>嗯、<哼>而是那个被你打脸的人，他不会接受你的这个说法，嗯嗯，好、哦，那其实，在学历里头，我们常常讲说，这叫做高马现象。嗯哼， mm hmm, high, 高马现象呀， yeah, 就是 high horse effect，、嗯、一只高高的马，看它的那个原由，就是说以前在打仗的时候，将军常会骑一只非常高大的骏马。嗯嗯，好，嗯嗯、那为什么要骑这么高大的骏马？一定要骑的比他的部属还高大。嗯嗯，那
1: 个气势架气势上,上要做出来。对对，对嗯、<哼>即
0: 即便他是。长得很矮小，坐在那个高马上，嗯、<哼>那大家就会觉得他哦，睥睨这些人，嗯嗯、然后有那个威严跟气势、嗯啊。那所以的高马效应，在这样的情境里头，它就是在说明说，假如我试着说服对方，但是那个被说服的那一方，嗯，他突然认为你跟我讲话的时候，你高高在上，嗯、即便你讲是对的，即便你背后的科学知识有很多部分的这个基础。但我不会买你的账，而且我甚至会用更加极端的方式来反对你，来气你。嗯嗯，嗯好、啊，<是>你认为你讲的都是对的，但是我就是不买单，而且我要偏偏。逆其道而行。嗯哼嗯、那我们只要从一个事实查核的一个角度来看这件事情，它其实就有一个非常奥妙的一个关系啊，嗯嗯、就是说，哎、欸，我既要让你知道这件事情，其实恐怕你的理解是错的，嗯嗯、但我又不能用这样强烈的方式来让你不满
1: 。对，就是呃，我们怎么样让真实的讯息可以有效的传达出去，<錯>影响到那些被谣言困惑的人？对对对对、哦。所以您的建议是什么？
0: 我建议大家就是说，我们在做这种假讯息的辟谣或传播的时候、啊，哈，确实我们要多照顾到这些谣言的大众心理。好、嗯<哼>，当然我们刚才提到说，一方面用比较简单而浅近的方式，那我最想提醒应该是说，那另一方面、啊我们还要用比较谦虚的方式，所以那个谦虚是指说，其实我在跟这个人交流的时候，我们不要有一种到过来变成是一种对，就不是在
1: 说教，不是在教育他，对，不要让他有一种
0: 被打脸的感觉。我们知道说，其实他会这样子做，他有时候是因为他某一些认同的这个情境，你真的要让他摆脱这种意识形态的认同主导全场的这种处境的话。你就要非常小心的让他绕过他心中的意识形态的巨人。嗯，简单讲，我的脑子里面假有很多巨人，你要小心不要惊动那个意识形态的巨人哈。嗯，要绕过他，对，不要
1: 想要打败。没错，没错，没错，意识形态是不可能的，而且你要绕过他。没错，没错，没，努力
0: 唤醒他旁边那一只比较小只的理智的巨人或知识的巨人，啊，那只最大只的。小心绕过去，嗯
1: 哼，不要惊醒他。对对对，因为
0: 我觉得这样才不会让我们很多的努力是徒劳无功啊。嗯
1: 、俊老师这提醒非常好、哦，就是一旦陷入意识形态之争哦，人们就会更执着于我原本相信的那些不太真实的谣言。没错,没错、哦，对，这个这个是我自己也有很深的体会哦。我发现我身边很多、嗯。饱读诗书的朋友，但是他可能因为意识形态而对某一些疫苗，<笑>比如说高端哈这种国产疫苗非常怀疑的时候，我再怎么样把科学数字跟他说，嗯、<哼>可能都是反效
0: 果。是是,是、哦，对，所
1: 以。在这种状况下，嗯、我们除了要绕过这个意识形态来提醒这些亲朋好友是假讯息之外，嗯嗯、还有什么方法要注意的
0: ？光是要绕过意识形态它就是一个很困难的任务、嗯、即便我刚刚讲是说，哎、欸，我看到这样的现象，我们试着应该用这种方法来解决，嗯嗯、但我知道最困难的地方就是我们实际上。有哪一些食物的做法可以来做到这件事？嗯、是我举一个例子那这个例子当然它不会符合所有的状况哈，但我举一个非常常见的例子，比方说。我们在家族的群组里头，这经常是我学生会提供给我很多这种状况哈。比方说，他就跟我抱怨说，我的那个阿公阿妈啦、啊，或者是爸爸妈妈，欸、或是叔叔伯伯啊，嗯、就丢了一个假讯息。嗯，就他因为上过课，于是他就非常正义感大爆发，<笑>就跑出来就说这是错的。嗯、然那我们老师说怎样？好。然后这个时候就打脸那个叔叔伯伯，嗯嗯、那叔叔伯伯因该觉得不太高兴，对、哦，就说你是晚辈这样子，嗯、对不对？嗯嗯、那只要遇到这状况该如何？对，其实遇到这状况吼，你只要试着在丢出你那一个澄清的例子之前，你先说明说，哎，这个例子呢，其实我好像有听过，嗯，那我当时也跟您有类似的困惑跟想法，嗯。嗯嗯这样子讲的意思就是，我先跟你站在同一边，哎、嗯，我们是一国的哦、嗯嗯，我们是一国的哦。嗯、那接下来就是说，又经过那个困惑。我后来才发现，原来这事情是这样。这中间只是一个小小的一个桥接的过程，但这个桥接的过程，它的对它象征的就是我们避开那个意识形态，我们避开那个意气之争。嗯，那这个时候，我们考虑到这种认同，我们比较 humble 一点，其实我们才有办法把这样的一个事情，对
1: ，我们把自己的姿态放低一点了。对对对，我们在辟谣，也不要好像说我说的才是真理，然后指着别人的鼻子说你是错的
0: 。包括我们刚说。所谈的，因为现在科学的议题实在是太多种，所以他甚至有一些议题不是那么清楚，我们就可以说他现阶段是错的。嗯,嗯,嗯，就包括说像疫情期间，嗯、很多人会建议吃营养品了，是。那其实这些营养品。没错，没错。我们顶多只能说现在的研究没有累积到这么多。对，但好像维生素 D 到底吃是吃了
1: 可以怎么样怎么样？当然有很多研究证实有某一些功效。对，但它有没有强大到可以抵抗病毒？可能也还没有那么厉害。没错，没错
0: ，它就处在那种哎，好像也有可能，但也有不可能。但这个是我假如直接讲，这就是一个错的。我好像太强烈了一点。对，啊，这个就是很特殊的一个科学的属性。所以可能包括科学的属性。大众的心理还有那个认同的因素、嗯嗯啊、我们都要同步的去考虑它，嗯、
1: <对>所以要有更多元的说服方式。那面对这个科学假新闻这么多，您会建议我们要怎么管制？政府需要介入吗？那哪些状况下政府不得不介入
0: ？那一般其实我们要谈政府介入的这一个做法哈，它确实有很多尺度上面需要拿捏。那我稍微把它做一些分割的话，嗯、就是说，我们可以用这个事情它的真实程度、它虚假的程度、这个事情它意图的程度，嗯，啊，就是说我是非常有意识的要做这件事情，我们可以用这两种程度来规范说，到底什么是属于政府该介入，嗯、什么是属于我们事实差的中心可以多做的，嗯，什么是属于一般民众，嗯，其实一定要有自己好的素养、嗯，嗯，好，那比方说，当他意图程度很高。我明显知道有一个量体很大哦，可能是国家或是某一个非常有组织的单位，嗯嗯嗯、非常有计划而且处心积虑的要颠覆我。嗯，于、嗯嗯、是释放出某些假讯息、假恶意假对，然后他那个虚假的程度很高，很高嗯、意图很高，虚假程度很高。有、嗯、这两个高的，是嗯、类似像这种议题，嗯、政府。需要介入是哦，因为对方也是一个非常庞大的组织，无法靠民众是很难抵御非常困难。他是有系统的在做，是那相对的，假如意图很低，虚假程度也相对没这么高的，嗯。哦，我举个例子，比方说，哎，我们偶尔还是会收到有一些讯息是，哎，非常热心的婆婆妈妈，她传给你也不是要害你，
1: 没错，没错。
0: 好 ，OK， 那这个时候这些东西就由来民众自己的一个素养，我们就不能说，哎，连这样的议题我们都要把它罚钱，然后介入，因为他常
1: 常并没有恶意哦，他反而是基于善意的提醒，对对，没错。那这就是你收到的人，我自己有没有足够的辨识能力？对，嗯，是。所以总结这些呃，您的研究，您会怎么建议我们的听众哦，在面对呃科学类的假新闻、假讯息的时候，我们要保持什么样的态度？哦，怎么样自？自
0: 保。OK， 其实这个时代哈，因为讯息太多元，然后各种手法不断在翻新。那以前我经常在演讲的时候，都会告诉民众说：“哎，要多去了解那个讯息，比方说我们要能够去追溯它是不是来自于一个可靠的来源啦、啊，哈、嗯<哼>，然后多听听不同的意见啊，等等。”结果到后来，我心里都想说，其实最关键的事情就是。所以民众必须要用功、啊嗯嗯、<笑>那原因很简单，比方说我们一句话讲说、欸，你要知道这个讯息是不是来自一个具有公信力的来源？<是>公信力的来源，光这件事情，嗯、你没有去关注它，<對>你没有花精神去了解，<對>它不是一件容易的事。对，没错、喔。那所以我们假如去看一般民众，就是说他必须要有足够的知识量跟认真，他其实才会有相对应好的。识毒能力。嗯、那我过去大概把一般民众的这种对于假讯息的反应，也许可把它分成四类。好、嗯，比、喔、说第一种类型，它可能是一种就是爽读爽传、啊嗯喔、我收到就传，嗯、收到就传，嗯嗯、我根本连帮忙过滤都没有、嗯嗯、啊。那这大概就是第一、嗯、种类型。对，
1: 在现在来说算是比较没有。数位时代的功德心的
0: ，对对，他们团队是这样，<笑>就是说他也不帮你过滤这样子。那第二种可能就是一种比较被动的民众，他是以毒不传，然后但他还是在吸收这些事情，<是>哦、但他危害的程度就没有刚第一种多，至少
1: 到他这里就断掉了。对对对对对对
0: 对，没错，他就断掉了。嗯、然后第三种，他就是比较有责任感的公民，不确定不传。嗯，啊，这是非常好，就是说，其实他只要没有确定这个东西是完全的正确，其实他就不会去传播它，
1: 而且他自己也知道这个还可以。对对，没
0: 错。那像这样子的民众也不错，也很好了。是，他
1: 也就是阻断了假讯息的传播了
0: 。那当然，最需要被表扬的公民就是那个积极查证、负责任的公民。
1: 是，而且他愿意如果把他查证的结果再分享出去，那就更棒了。对，那像
0: 这样子的公民，他一定是自己认真，然后。喜欢分辨各种讯息，喜欢了解各种讯息，嗯、<哼>那这个我们就要颁金牌给他们。<笑>是，
1: 所以其实我们台湾事实查中心现在转型教育基金会之后，就是希望能够多琢磨在、呃、媒体素养教育的提升哦。对，就把我们累积四年来的事实查核的技巧、心得跟经验，也可以分享给更多民众，<是>让民众可以自己查，然后自己来分享，然后来辟谣
0: 。没错，非常有意义的工作。虽
1: 然像刚刚俊荣老师提醒的。其实，呃，事实查核还是有一些不容易的地方哦，<对>在科学假新闻上面，<对>因为它充满了非常多的不确定性，<对>以及很好的提醒说，不管是事实查核中心，或者是我们一般民众，在告诉你的亲朋好友哪些讯息是真是假的时候，我们态度要谦卑一点，然后要比较有同理心，不要<笑>好像是骑在高高在上的骏马上，我们要。走下来哦，然后然后能够贴近地面一点，然后更了解为什么民众会传递这些假讯息。他其实常常是善意的提醒，对不对？对，对所以彼此用善意来沟通，<错>才能够化解很多的歧见。<是>好，非常谢谢君如老师今天的分享
0: 。谢谢赵辉，
1: 谢谢，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes 节目。